0: Iubiților, trecând timpul pascal, continuăm călătoria noastră duhovnicească prin decalogul poruncilor care au o valabilitate perenă și de aceea se adresează și fiecăruia dintre noi. Suntem la porunca care spune să nu mărturisești strâmb împotriva lui tău. Această poruncă ne arată, învățătura de credință a Bisericii, interzice, zice să acolo, falsificarea adevărului în relațiile cu ceilalți. Falsificarea adevărului în relațiile cu ceilalți. A minți cu privire la celălalt, minți pe celălalt. A trăi din comunicări neadevărate e grav. Pentru că tot acest fapt împiedică relațiile, împiedică iubirea. Se opun iubirii toate aceste lucruri. Unde este minciună, unde este falsitate, unde există lipsa sincerității. Nu poate să existe relația pentru că se împiedică iubirea. Starea în minciună, chiar dacă aceasta este camuflată, are în ea un, o, o sămânță vădită a răului care face ca lucrurile să nu funcționeze. Dacă funcționează, funcționează la un nivel superficial. Nu la un nivel profund. Pentru că tot ceea ce are înăuntru său sămânța răului transmite și energia răului în afară. De aceea relațiile care ascund minciuni. Relațiile, deci, care nu sunt sincere. Nu sunt relații care să reziste. Nu sunt relații care să fie adevărate. Îmbrac așa haina unei imposturi, a unei ipocrizii care în cele norme va cunoaște eșecul. Toate așa, dar aceste lucruri împiedică iubirea și vorbim nu doar de cuvinte adevărate. Și vorbim și de gesturi, vorbim de atitudini, vorbim de fapte, pentru că o persoană vorbește să rețineți cu tot ceea ce este și prin tot ceea ce este. Nu doar prin cuvintele sale, prin gesturile sale, prin faptele sale, prin toate. Noi toți suntem în comunicare mereu. Și din păcate, pendurăm foarte ades între, foarte des între adevăr și între minciună sau mai dureros să alegem minciuna în locul adevărului și o facem inimaginabil de des. S-a, nata- s-a, s-a naturalizat cumva așa cum este în general și păcatul și concret minciuna încât de foarte multe ori pentru mulți și a respira e la fel de natural. Și oamenii mint cu privire la cele mai mărunte lucruri și o fac până la lucrurile cele mai mari. Oamenii ascund adevărul, camuflează, îl distorsonează, îl falsifică, îl acoperă. Orice bruscare, sub orice formă a adevărului, înseamnă minciună, înseamnă a păcătui față de acest cuvânt al Domnului din Decalog. Cădem din adevăr incredibil de multe ori și în diferite forme și adevărul e Domnul însuși, e voia sa, este revelația pe care, pe care ne-a adus o și pe care trebuie să construim viața noastră, cu care trebuie să conlucrăm, prin care trebuie să susținem și mereu să dinamizăm efortul acesta de ridicare. Adevărul este realitatea legăturii cu El, profundă și de nezdruncinat, Adevărul este conformitatea cu El. Tot ceea ce nu este conform cu El, cu realitatea aceasta dumnezeiască, profundă, a vieții, cu modul în care se văd lucrurile și se înțeleg lucrurile din această perspectivă, este minciună. Viața care nu se vede așa cum o vede Dumnezeu e o minciună. Existența care nu este gândită și înțeleasă așa cum o gândește și o înțelege El, este o minciună când acționăm ostilul lui Dumnezeu, când facem lucrurile altfel decât le face, trăim în această minciună. Când avem o viziune deformată, așadar asupra vieții, asupra realităților dintre noi, când privim la celălalt în chip pătimaș, egoist, interesat, când distrugem prin vârfă și vorbire în deșert, vorbire de rău, faima lui, când distrugem în cele urmă putința iubirii, trăim mincinos viața noastră. Cine e în cele din urmă Părintele minciunii, dacă adevărul e Domnul nostru însuși? Cine e mincinosul care mereu stă în spate și nu se arată niciodată și cu care de atâtea ori facem câldășie, conștient sau inconștient? Cine e mincinosul? Primul și cel mai mare mincinos. Cine deformează realitatea? Cine introduce iluzia? Cine schimbă percepția? Cine a introdus falsul și falsitatea? În atâtea expresii ale vieții. Cine prezintă minciuna drept adevăr? Diavolul. Mântuitorul însuși ne spune că El este Tatăl minciunii. Și vedem cum minte încă dintr-un început. Pentru că viața Lui... E o contraviață. E o trăire, o stilă Dumnezeu și e o minciună. El este minciune încarnată. Priviți-L în paradis cu minte primii oameni. Nu doar că le strecoară îndoială în suflet privitor la porunca pe care le-a dat-o Dumnezeu. Ci și minte cu privire la, la modul în care este și se manifestă Dumnezeu. Nu! Dumnezeu Nu a zis asta. Lui e frică să nu ajungeți ca și el. Mințind, îl face pe Dumnezeu mincinos și îl discreditează, îl coboară prin minciuna sa în fața primilor oameni. Astfel apare îndoiala și așa mai departe. Și știm ce s-a întâmplat cu primii oameni, cum au căzut și au pierdut starea aceasta paradisiacă. Și iată cum răul bântuie și lucrează și lucrează în lume. Iată, diavolul prin șarpe a îndrăznit să contrazic acolo în Eden, în paradis, afirmațiile lui Dumnezeu. Minciuna aceasta din Eden a fost prima dintr-un fir infinit de declarații false care au umplut apoi istoria. Și iată că le resimțim și ajungând până la noi, le trăim și le împlinim chiar și noi. Rupând dialogul cu Dumnezeu, omul a denaturat, arată părinții, ființa principală a cuvântului. Și astfel, cuvântul său, că el este, înainte de gesturi și de toate celelalte forme de manifestare noastre, mediul prin care minciunea se introduce, da? a încetat să mai dorească cuvântul viața. Minciuna l-a compromis, l-a alterat, l-a infestat cu moartea. Minciuna conduce întotdeauna la moarte. Priviți drama lui Adam întemeiată pe, pe crezul acesta al său în această minciună pe care a zis-o diavolul. Mereu minciună duce la moarte. Tot ceea ce pornește de la cel mincinos, de la diavol, conduce la moarte. Cum toate cele ce țin de el, de Domnul, de Dumnezeu, duc către, către, către viață. Omul de azi, dar și de mereu, crede că alianța cu minciuna e rentabilă. Câte vreme n-ai trezvie duhovniceasă, câte vreme nu, sau ești duplicitar în cele vieții duhovnicești, tolerezi minciuna pentru că zici că așa este cutuma, așa se poartă, așa poți să răzvești în viață, reușești să te impui, reușești să rânduiești și să, să așezi cumva lucrurile. Omul găsește mai repede de lucru, rezolvă o situație mai eficientă, recurgând la minciună, arată mai bine în ochii lumii, se prezintă pe sine așa cum de fapt el, el nu este. Chipurile împlinește binele prin intermediul unor adevăr, neadevăruri. Și atunci zice, scopul este bun. Nu mai contează cum ajung, cum ajung la acel la scop. Tragedia este că cel ce minte și cel care la început trăiește în general în două registre, unul al adevărului și celălalt al minciunii, va ajunge să se lepede cu totul de adevăr. Că a trăi în două, două registre e greu. Conștiința să intră în cel urmă într-un somn greu, într-un somn al morții spirituale. Minciuna e prezentă în viața noastră nu numai pentru că sunt oameni mincinoși. Oameni care suflă continuu cuvinte și introduc realități neadevărate. Ea este cultivată și de, de, de o altă categorie a oamenilor, a trufașilor, a oamenilor semeți, a oamenilor mândri. Și de cele mai multe ori și noi ne încadrăm. Nu știu, care poate zic că nu e bântuire, mândrie în această categorie. Omului îi place minciuna, dar îi place și să fie mințit. Spune cuiva un lucru adevărat. spune direct tot ce crezi, nedem și urât în purtarea și în viața sa. Vei culege imediat disprețul său, vei culege imediat uh, mânia sa, în celelalte sa. Spune minciuni plăcute care să îi satisfacă cumva închipuirea de sine, imaginea mincinoasă pe care vrea să-și o construiască în afară, dar el e o minciună înăuntrul său și un putregai, spune-i vorbe goale, dar catifelate și vei coleze în cea de urmă aprecierea și afecțiunea sa și prietenia sa. Oare? Asta e prietenie. Omul sincer, care stă în adevăr, nu întâmpină de aceea mereu binele în lume. Pentru că prin ceea ce e, sfârmă urâtul și falsul din jurul său. Și cu tremură casele de prindelor ele, zic părinții. Omul cinstit incomodează. Omul sincer, omul care trăiește în adevăr, e incomod. Nu se poate plia pe pe realitățile acestea, pe modul acesta în care de cele mai multe ori defect funcționează lumea în care trăim, pe toate nivelurile. De aceea nici nu vreau să dau exemple de minciuni, de, de câte forme și feluri există. E incredibil. Cred că unul din păcatele cele mai diverse, în care se manifestă în cele mai diverse forme. Incomodează omul cinstit și drept pentru că prezența lui nu cultivă florile urât-mirositoare ale falsității, ale minciunii. Un gânditor creștin de-al nostru zicea climatul cinstei este aspru, este tare de nu poate rezista orice om. Climatul cinstei, al adevărului, cere forță cere eroism, cere despicarea lucrurilor până în esența și sensul, și sensul lor adevărat. Nu e ușor să reziști. Nu e ușor să reziști tentației de a minții, ispitei care o ai, provocării tale proprii dinăuntru, pentru că, repet, această chestie s-a naturalizat. Spontan mințim, fără să ne dăm seamă întreabă cineva un lucru banal, unde ai fost, nu vrei să-i spui, spui altceva. Pur și simplu lucrurile astea le faci, de la cele mai mici la cele mai mari nu există oricum minciune mică sau mare are același tată și cea mică și cea mare Ei, e greu așadar să rezisti presiunii de afară, pornirii tale dinăuntru nu? Faptului că lumea așa merge așa funcționează, totul pe minciună ne vedeți în școală, când se plăgează când... Ei, toate e greu În timp, în dificultăți. Trebuie să ai o forță deosebită să reziști. Și trebuie să fii foarte înțelept să știi cum să spui adevărul. Și pentru că minciunii mereu îi se opune adevărul, și pentru că adevărul trebuie spus, trebuie să nu uităm lucruri pe care noi le-am mai spus și cu alte ocazii. E important maniera în care spunem adevărul. Pentru că nu întotdeauna mărturisirea aceasta adevărului îmbracă forma aceea categorică și, și definitivă și fermă cum este, de exemplu, în situațiile de martiriu. În realitățile vieții noastre de zi cu zi, în familiile noastre, în contexte de viață în care, în care trăim, adevărul trebuie spus nu uitați mereu cu iubire. Deci, varianta opusă iubirii nu este spunerea adevărului în oricum, și este spunerea adevărului cu iubire. Pentru că există și ispita aceasta de a spune adevărul urând omul. Există ispita de a spune adevărul judecând omul, discreditând omul, etichetând omul, condamându-l, de fapt. am mai e atunci un adevăr câte vreme este rănit de răutatea, este viciat de răutatea noastră. Nu! viciat de această răutate, viciat de partea diavolului care intră și, și mănâncă din ființa lui, el își pierde calitatea de adevăr și de aceea el nu mai construiește, ci dezbină. Rănește, rupe, creează prepăstii. De aceea, pentru un creștin, vorba aceasta, v-am mai spus cea care este mult întâlnită în lume, am spus verde în spate, în față, și am crezut, aia, am, că, am spus, nu funcționează. Pentru că omul de lângă noi este un om la fel de rănit, poate, de mândrie, de egoism, în care încă nu și-l-a vindecat, nu l-a răstignit de plin. Iar reacția lui la modul în care noi o spunem, așa, ferm, judecând, în același timp, dar e previzibilă. Va fi o contrareacție. Va fi cuvânt-contracuvânt. Cuvânt. Va fi o izbucnire de furie la adresa noastră. Și așa se naște conflictul și apar conflictele în familiile noastre, la serviciu, acolo unde trăim și care nu mai știm să le rezolvăm. Și neștiind și, și fiind, și fiind slabi, ele se amplifică și se amplifică și ajung în situații în acelea limită de multe ori. Adevărul, nu uitați că trebuie transmis mereu prin iubire. Știm mulți dintre noi lucrurile astea, dar e bine să ne reamintim mereu acest lucru. Pentru că adevărul trebuie spus, dar, repet, nu oricum ci în iubire mereu. De aceea Dumnezeu a lăsat ca iubirea da, și adevărul să meargă împreună, după cum rațiunea și inima, da, cele două medii ale celor două virtuți, sunt făcute să fie, să fie împreună. Iubirea fără cenzura rațiunii ajunge, știm, din experiențele multe ale vieții, să o ia razna și să o ia pe alte câmpuri dar cu cenzura rațiunii devine obiectivă și în celelumă se adună și merge frumos pe, intră pe ca aceasta firească drumului iar rațiunea fără inimă îngheață totul în jurul ei. Fără iubire nu există nimic. De aceea ele trebuie să meargă mereu împreună. Adevărul cu iubirea. Nu iubirea singură, ci adevăr și adevărul nici de cum singur, ci mereu în iubire. Și atunci în situațiile delicate poate că e mai înțelept să lași de la tine, să nu reacționezi, să lași omul să se liniștească și să pui, și acesta e adevărul, mai mult preț pe liniștea, pe comuniunea aceea, decât pe împlinirea acestei dreptăți a unui adevăr care nu mai stă în iubire, ci vine pentru a sancționa. Lasă lucrurile să se așeze, pentru că e adevărul oricum va ieși la suprafață, Pentru că oricum Harul lui Dumnezeu, datorită capacității tale de a împlini această jertfă, Îți va aduce, nu peste foarte mult timp, ci repede, prilej pentru ca tu să mărturisezi și să spui însă într-un Duh bun. Să ne ferim de ispita reacționării de moment. De ispita impulsului de moment. la nu e bun. Constatăm, luăm aminte, înțelegem de, de, din principiu oamenii cum sunt, reacțiile lor, îi luăm fără a judeca și lăsăm ca să se așeze pacea să vină acea liniștea și lumina care vine de la Duhul lui Dumnezeu. Și atunci când este restabilită cumva, oună pacea, lucrurile se pot spune. Pot să spun, dragul meu, draga mea, uite, în situația respectivă, eu cred că așa ar fi trebuit să fie. Mie mi se pare normal să fi fost așa. Nu vreau ca lucrul ăsta să te bruscheze pe tine, să te rănească într-un fel, dar trebuie și tu să fii conștient că și așa și așa. Haide să încercăm, hai să și omul, când tu vii cu iubire, spui într-un moment inspirat, în care și el poate să primească, lucrurile se așează și adevărul construiește. Nu, nu, nu mai rupe. Altfel, rupe. Rupe pentru că e, e infestat de ura noastră, de răutatea noastră. Asta e problema. Deci nu suntem martiri când, astând noi într-o dreptate și un adevăr, tăiem capul celui de lângă noi. Asta nu-i martiraj. Pământuitorul întristează situațiile acestea pe care noi nu știm să le gestionăm în spirit evanghelic atunci când lucrurile se întâmplă. Vă rog să fiți înțelepți, să fiți atenți, să fiți așa cât puteți așezați între zvie ca să, dacă se poate să preîntâmpinați momentele acestea <coughs> și atunci când lucrurile se întâmplă să aveți reacția aceasta în Duhul Bun al Domnului. Cearta nu e o soluție. A replica în forma aceasta, când noi suntem tulburași și plini de pornire ostile față de celălalt, nu e o soluție. Nu rezolvă nimic. E preferabilă tăcerea. Dar apoi, așezarea la discuție nu rămâne așa, nu răsarea așa lucrurilor. Adevărul, trebuie mărturisit, dar, repet, nu uitați în iubire. Dacă ne considerăm că suntem eroi ai vreunului dreptăți personale, când ne susținem așa prin forța cuvântului și prin presiunea firii noastre, dreptatea noastră, am pierdut. Ăla nu-i adevăr. E o minciună. Ni se pare că stăm în adevăr. Adevărul, repet, trebuie mereu să fie, să fie în iubire. De aceea, eu cred că astăzi, gândindu-ne la cuvântul acesta al optelea din decalog, e bine să ne observăm cu realism, să vedem cum suntem, cum reacționăm în atâtea momente. Să vedem cum suntem. Stăm în adevăr, stăm în minciună. Cum este viața noastră? Cum sunt cuvintele? Cum sunt faptele noastre? Cum sunt alegerile noastre? Sunt mereu întemeiate pe adevăr? Își trag seva, se susțin mereu pe, pe, pe adevăr? Sunt străbătute de adevăr? Și apoi, eu ca persoană, sunt, cum zice cuvântul, un martor, un martor veritabil, un martor adevărat al lui, al adevărului. Sunt eu martor al adevărului, adevăratul sens al cuvântului? Minciuna care este o parte de temut a celuilalt în viața noastră, oare există? Avem continente noi de minciună. Avem totul minciună noi? Sau există minciuna sub forma unor insule? Cum îi? Câtă minciună e în noi? Pentru că e partea celuilalt. Deci sunt un martor al adevărului sau un mincinos travestit în, a... mincinos travestit în adevărat. Să ne urmărim un pic cum sunt gândurile, cum sunt cuvintele, cum sunt intențiile noastre, cum sunt alegerile noastre, cum sunt deciziile, deciziile noastre. Chiar dacă e greu să nu alegem niciodată calea minciunii, calea disimulării adevărului, calea întunericului, niciodată. Chiar dacă e greu să răzbești în forma asta prin viață, prin lume, Dumnezeu ne ajută. Și ne arată că sunt și atâția alți oameni care își îndemeiază viața pe adevăr, așa cum mi a arătat lui Ilie că nu suntem singuri, că nu lumea chiar atât de coruptă încât într totul să se îndemeze pe minciune, deși minciuna a cucerit lumea. Când Ilie s-a tulburat cu Duhul și a zis Doamne, dar numai eu mă chinuie așa. Am rămas singurul, nu mă lăsa. Și a arătat Dumnezeu când valul vederii și al înțelegerii că mai sunt mii bune de oameni care în smerenia lor, în simplitatea lor, la locul lor și-au păstrat credința nealterată. Sunt oameni care trăiesc în adevăr. Haideți să fim și noi oameni care trăiesc în adevăr. O comunitate care trăiește în adevăr. Chiar dacă lupta nu-i de plină, că nu reușim dintr-o dată să eliminăm mințura sub toate formele de manifestare. Virusul ăsta că e o boală. Nu reușim dintr-o dată, dar să fim pe calea aceasta a vindecării de, de ceea ce înseamnă boala asta a minciunii în noi. Să ne ajute Dumnezeu să trăim în adevăr și să fugim de minciune. Data viitoare vom continua, cum mai există o mică parte a doua, la, la, la număr turististul împotriva aproapelui și vom trece apoi la, la ultimul cuvânt. Să nu poftei să nu dorești nimic din ceea ce are aproapele tău. E una din cele mai grele și mai, mai nu, nu înțelegi ușor porunca asta ultima, dar o veți vedea cât este iarăși de, 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 de actuală. Vă mulțumesc pentru răbdare.